0: 皆さん、こんにちは。コアラントーク、えー、バイブルトークですね。水曜日にマルコをお届けしたいと思います。今日寒かったですね。えー、今日の聖書の箇所は、マルコによる福音書の13章、えー、3節からちょっとあの、途中で区切っていまして、8、え、節、ー、のところ。で、今日お届けするのはですね、このお話の前半部分になりますが、えー、そのテクストになっている部分を今からお読みしたいと思います。イエスがオリーブ山で神殿の方を向いて座っておられると、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かに尋ねた。おっしゃってください。そのことはいつ起こるのですかまた、そのことがすべて実現するときには、どんな印があるのですかイエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って、多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に国は国に敵対して立ち上がり方々に自信があり飢きんが起こるこれらは生みの苦しみの始まりである、えー、この今読んだところがですね、えー、3節から8節ということになるんですが、えー、この,あの聖書自体にはですね13節までが大きなあの単元みたいになっています。えーこの箇所をですね、少し半分に区切って、しかも今日のお話自体を半分に区切って、もう一つエピソードをですね、別に仕立ててですね、お届けしようと思っています。この箇所の分かち合いという形でお話をしていますので、まずはそれを聞いていただきたいと思います。前半の部分です。どうぞ。では、今日の箇所から少し分かち合いをしたいと思っています。前回、神殿の境内からは外に出て、そして、そこから、自分から出ていくということにすごく意味があるなという話をしたと思います。イエスが神殿の境内に留まっていること自体が、神殿のシステムに加担することになるかもしれない。自らそこに、と、え、ど、ー、まることを喜ばずに離れていった、まあ、あるいはいたたまれない思いをしたのではないかというようなことも今週私は考えていましたレプトンうか2枚を、えー、入れるカフのその様子を見て、えー、そこに居続けることがもう本当に耐えられないなというような気持ちにもなったのでしょうか、えー、しかしイエスがここから出ていく、体は離れていくんだけれど、この3節のところでですね、神殿の方を向いてこう座っていると、オリーブ山とこの神殿との距離を見るとですね、まあ、現在の,あの距離だと、その間にいくつか建物が建っていて、ストレートにそれを見ることはできませんが、当時はもしかしたらですね、もう少し視界が開けていて、あと坂になっていますので、そこを眺めていたというそういうことをイメージしています。体はそこから離れているけれど、私は神殿から目を離すわけにはいかないというです、ね、イエスのその姿勢をここから学びます。だったら私たちは一体何から目を離してはいけないと思っているのかなということも考えたいなと思うのです。そこの場所にはいられないけれどもずっとそこに体の向きを据えて見続けていることは何かなそういうことをこの一節から考えさせられるんですねそしてこの座っているという姿はですねある意味イエスは何かそこでこう派手なアクションをしたりみんなを集めて何かこう講義集会をやったりとかですねそういうことではなくて、えー、座していると、えー、そこに居続けようとまるで根を張った、えー、一本の木のように、えー、感じますこの座るという行動がですね、えー、すごくこう印象的に聞こえるんですね、うん、例えば獅子期の5章には、えー、デボラという女予言者女獅子が出てきます。四色の四章の冒頭には夏目足の木のもとにデボラは座っていたというふうに書いてあります。それからヨナ章でですね、トウゴマの木のもとに座っているヨナの姿。この木のもとに座るというのはですね、ある意味一つの預言者のスタイルでもありました。その木の木に座りながらこの大地に触れながらですね人々の声を聞く人々の声というのは神が働いている声をに耳を澄ませるという黙想の時間ある意味私たちこうお祈りというとどうしても自分から発信することを考えるんですけどキリスト教のお祈りの一つのあり方は神の声を聞くということも祈りの一つのスタイルですよね。ですから、イエスはこの賑やかな、えー、献金の音が鳴り響くところから離れていって、聞くべきものをも聞いているのではないのかな、そんなふうに思います。この静寂を打ち破る人がいるんですよね。弟子です。えー、この弟子のこの順序はですね、ペトロ・アンデレ・ヤコブ・ヨハネではなくて、アンデレが交代をして、ヤコブ・ヨハネがペトロに続いていてますこれはマルコの恣意的な順序だと思います。こういう順序がおそらく当時、えー、たくさん教会の中にあったんだと思うんですね。アンデレはいつの間にかいなくなるということを先日あの指摘された方いらっしゃいましたけれどもその通り、えー、本当これ兄弟であればペトロとアンデレがついですけれどもそこでヤコブとヨハネが挟まれるようにですね、えー、なっています。ヤコブとヨハネに、まあ、目が留められるような形になっています。だけど、この4人がですね、ひかに尋ねたと書いてあるんですね。ですから、これは他の弟子には聞こえないように、自分たちだけの、まあ、特権を得るかのように近づいていく。イエスはある意味、音を聞こう。えー、神殿の音ではないものを聞こうとしているのに、そこにですね、弟子の声が響いていくわけです。弟子は何を聞きたかったのかというと、いつ起こるのか、えー、実現する時にはどんな印があるのか、えー、そのことというのはですね、一体何だろうか、おそらく神殿の崩壊のこと。作していいいるのではないかと思いますもちろん建物の崩壊というのはこのあと70年にな,るなればですね、起こるんです。もちろんこの時にはそのことは知らされてない。だけども建物の崩壊以上にイエスが身を引いていったこの神殿のシステムの崩壊、こんなことが終わるのはいつですか、えー、この変更が起こるのはいつですか今の状況から脱出できるのはいつかというふうに聞いたわけです。ある意味ストレートな質問ですね。ですから、こんなことを口にするのを他の人に聞かれてしまっては、この人たちがある意味陰謀を働くものだと目をつけられて捉えられるかもしれません。ですから、この密かに尋ねたというのは、まだこれは隠されていること。人に知られてはいけないことだという意味だと思います。うん、ある意味政治体制の変更も意味したし、逆に言うと、宗教的なリバイバル、ユダヤ教がですね、もっとこう、信仰的に覚醒していく、そういうことも意味したかもしれません。具体的には、今の生活が大きく変わっていくということ、それをそのこと、というような言葉で言ったのだと思う<音楽>。いかがだったでしょうか。えー、今日はですね、このマルコ13章の3節から8節までのところの前半部分のですね、お話を聞いていただきました。まあ、これは、あの、キリスト教会の、あの、聖剣、聖剣っていう、聖研究会、えー、まあ聖書の学びというふうに呼んでるんですけども、その時間にですね、お話ししていることなので、えー、まあ信仰、キリスト教の信仰というものを、前提にししててですす。ね、ちょっとお話をしていますあの研究発表とかそういうものではないのでですね、まあ、今、まあ、その研究発表とねあの語られている言葉っていうのが全くこう乖離して別物っていうのは私は問題がある。あの、そういうものであってはいけないな、っていう常々思っているんですけれども、どちらかというと、あの、聞いていただいて、ライブで聞いていただいている方にですね、まあ、キリスト教信仰について、えー、お互いにやりとりができるような、そういう、まあ、話題作りというか、まず、こう、サーブを、こう、打つというかですね、そういう気持ちでお話をしています。今日の部分の続きを、また別の次のエピソードでお届けしたいと思います。